0: Music， 出走人们欢迎回来，出走吧！国外生活攻略。大家好，我是今天的代班主持人 Annie。因为妹跟 Cherry 他们今天呢去国内出走访问其他重量级的来宾啦，所以呢由我来跟大家分享今天的节目。我们今天的主题是三十岁辞掉工作，出走英国留学圆梦。那很开心能够邀请到我的朋友仲，他在工作十年之后才到英国念行销硕士，他真的超有勇气，因为我现在也是三十岁，那之前也有过出国念硕士的想法，可是留学是个大决定，真的有很多需要注意还有克服的地方，所以呢，今天就是以我这样子的角度来跟仲聊聊。那因为呢，从准备留学到英国的生活内容实在是太丰富了，塞不下一集，所以呢，特别分成上下两集。那上集呢，我们会分享仲他是怎么在在职的情况下准备整个流程，包括学校的申请啊，还有申请文件的撰写，还有很重要的就是怎么用有限的金额来圆你的留学梦。那我们废话不多说，欢迎今天的来宾仲。哈喽， Hello, 大家好，我是 j o 我就是超过三十岁结了婚，还要很任性的出国留学圆梦的人妻。那我在出国之前，其实有十年的工作经验。呃，同时呢，去英国读书的时候，我也在学校的国际学生招募处，就是 International Student Recruitment 当实习生，就是一边读书也要一边工作的人。哦，那当初就是就你怎么会决定三十岁要离职去英国念硕士？还有为什么是英国？嗯，应该这样讲，其、就、实、是、我第一次出国的时候就是去英国，所以我就非常呈现脑粉状态的情。的状态去，呃，就是对英国有很喜欢。那那时候就想说，如果有一天我要出国读书，我就是要去英国。但只是那时候大四，其实对未来是非常的迷惘，不知道要干嘛。那我觉得念研究所就是好像就是会锁死了未来的路，所以我就想说，那我就先毕业，先去找工作。嗯，从工作中再慢慢发掘自己真正想要从事的工作到底是什么样。那也因此这样，所以我才工作十年，找到了方向，最后。才决定要去英国念，就是行销硕士。那有这么多行销相关的科系，嗯，那你当时候是怎么选学校的？呃，我当时很明确的知道我想要念的科系，其实不是 marketing， 应该是说我有想要念的科目，就是 subject。嗯、我想要念呃，跟 branding， 然后还有 consumer insight， 就是消费者。相关的一些科系，那我那时候就是用呃课程先来做筛选嘛，嗯、所以我有就是花一两个月时间把英国的学校只要有网站的 A 到 Z 这样子，就是一所一所这样看，进去学校网页，然后进去学院啊，然后科系，然后看他们的课程设计规划有没有把 branding 跟 consumer 放在必修课，嗯、原因是必修课是一定会开的课，但选修课就是有跟台湾一样啊，就是会有一些。不可抗力的因素，可能人不够或者没有请到老师就没开了，所以他一定要在必修课里面。那最后再用一些就是呃课程筛选器，就是像那种 course filter， 然后去做交叉比对，就是怕会有漏掉的嘛。然后最后才决定出来哦，原来其实我想要念的的这样的科系，其实它基本上都是在学校的 marketing 这样的科系里面。嗯，那当时候就是你有参考学校的排名吗？嗯，其实。没有，我完全不在意的就是排名这件事情，因为我很确定，我回来之后，如果我假设没有留在英国的话，我回来台湾我要从事的工作是什么？嗯、那我觉得应该是说，本来读书就是圆我自己的梦，我也没有奢望，就是这纸硕士学历会为我的薪水啊加分之类的。呃，我没有想那么多，所以我觉得排名对我来讲一点都不重要。然后，呃，所以我那时候其实就是只是把课程都排好，然后就是在跟就是我的顾问在讨论而已。嗯，所以你就是我刚刚帮大家总结一下，就是用它一开始就是以课程然后来去筛选的，嗯、所以课程再来是科系，然后最后可能才是学校排名或者是其他的因素。嗯，课程、嗯、呃，应该说学校排名绝对不会是在我的。名单里面，因为学呃英国的学校排名实在有太多份可以参考，大概最大有三份。那其实他们也都不是官方的，只是说他们都是比较有利的媒体，然后很多年都有发行。呃，你可以参考学校的排名或是科系的排名。所以我觉得它的因素有非常的多要考量，嗯、所以我才会觉得就是用那个来当参考，其实也没有太有对我来说没有什么太大帮助。嗯，其实就像是台湾的学校，可能有一些大学，它可能没有像台大或者是国立大学这么有名，可是它某些科系是特别有名的，嗯、对不对？对。那想问一下，就是呃，有没有哪一些就是学校，就是你当初在选的时候，然后你可能就是觉得说啊，他华人比较少，所以去选择？呃，没有，因为其实我。老实说，如果你去英国读书，然后并且是念商学院、管理学院相关的科系，必可不可讳言就是华人一定会相对多，只是说如何在相对少的地方读书而已。嗯、那我那时候其实就是当我拿到 Over， 就是我的等于是说，等于是我的入学。也不算，算是入学通知书的概念，就是反正就是我已经可以有获得入学的这件事情的时候，我就开始去问，就是有念过我申请的那个学校的那个科系的校友。然后就是问他们一些问题，从他们的回答里面我，我我大概就可以知道说，比如说这个班级的规模大小，还有华人大概占比是多少，去自己做评估。原因是，不管是班级规模跟就是国籍比例这件事情，嗯、其实都不会是在网站上你看得到。就是虽然现在网站的资讯已经非常的。多也很透明，但是这两个是最难、<对>最难看到的，因为这也关系到就是他们当年的招生的情况嘛。嗯，对啊。那我那时候其实也因为这样的过程，才发现说，其实我非常的排斥要到大班级的这样子的科系去读书，因为我就觉得说我念大学的时候，我们班才五十六个人，然后没有道理我去念研究所的时候，班级变一百多个人。就是很奇怪啊，这样子跟我想要念研究所的那种憧憬跟想象是不一样的。<對>所以我那时候就把大班级，就是超过一百人的，我就已经先排除掉。那另外有些选项，有些系有他就是有说哦，我们班我那时候就读的时候有大概八成的华人，嗯、我就觉得天呐，那我就绝得不会把它放在我的选项里面，因为我要去英国读书，我就是要体验那个英国的氛围，讲英文的感觉，即使他可能会很辛苦。可是我不是想要去一个又是讲中文的舒适圈，那我留在台湾就好啦。嗯，对，我觉得就是大家可能在做呃功课的时候，可能就是要全面性的考量，可以把就是列一张清单，嗯，哦，可能你最重要你最 care 的是什么？嗯、那今天如果你真的很 care 说，就是你不想要去华人很多的学校，嗯、那你可能就是。你就要去做很多功课啦，可能就会很多的校友像 j o 一样，可能就是像脸书去找一些呃学校的社团这样子。嗯、对。然后呢，就是问一下实际的状况。那这种这样对你来讲会比较好，不要说哦去了之落差很大。没错。花了很多钱，然后不是自己想要，那就很可惜。对。好，那想问一下，就是因为目前也是毕业季嘛，嗯、就是有很多的新鲜人。那虽然在疫情的情况下，他们现在没有办法出去念硕士。那不过可能会有，还是可能过几年会有这个想法。那有没有什么建议，就是可以给他们的？呃，以我自己的经验啊，我还是会建议说，可以的话，如果你是大学刚毕业，你还是先直接投入职场吧，就是先去工作，嗯、然后真正去了解自己不足的地方，或是你真正有兴趣的方向，再去做深造会比较好。因为，嗯，说白了就是。很多时候，你念的科系可能就会限制住你未来的出路，所以你为何不先把自己的出路先自己画好了？对啊，所以我会觉得你去工作之后，才能够真的比较确定自己想要什么。然后再也就是，如果你像我一样，就是呃出国的钱是自己准备的话，你会更珍惜，就是你所花的每一分钱，跟你所在那边的每一分每一秒。嗯，我觉得就你刚刚讲到一个有很好的点，就是哦，你会去很珍惜，就是因为这个钱可能都是你很努力赚来的，嗯、所以更珍惜这样的机会。嗯、那可能就是在职场的过程中，你会想清楚，哎，自己未来的路到底要什么，嗯、所以就是在那边的时候就会更去。呃，使用那边的资源，这个就整齐这样子。嗯，那想问一下，就是呃，刚刚讲到费用的部分，那学校的学费也一定是一个很大的考量。嗯，那你当初是怎么规划跟准备这个费用的？嗯、呃，就像我刚刚讲的，就是其实你上网做功课的时候，每个学校啊的每一个科系，它的介绍页面也都会列出来，就是不管是它的课程规划是怎样，还有就是它的学费是多少。还有就是未来的值压参考等等的，嗯、还有他的入学门槛，这些都会写在上面。那学费就可以直接从这边抓。原则上啊，嗯，因为你还很难去考量所所谓汇率这件事情。不过英国就是不管汇率怎样，他们的学费就是每年就是调个五百磅至一千磅，甚至两千磅不等。所以如果你是几年后才要出国的话，你可以先看现在的呃的费用，然后再加上。在我用刚刚那个算法，让往上加一点，加一点，你就可以大概推算出来，说到你出国之前的时候，那时候学费大概多少？原则上，我觉得出出抓就是学费加住宿费。住宿费我指的是住学校宿舍，因为我觉得住宿舍比较，呃，比较省麻烦。我们去那边才一年，一年学校原则上也只会让你住一年。然后一年的话，你还要。租在外面租房子跟台湾一样啊，就是你可能要付押金啊，嗯、然后处理呃那些合约啊、水电啊、维修什么的。我觉得对我来讲有点太麻烦，所以我选择住学校，而且我觉得住学校才有学生的感觉。嗯、那原则上，如果以住学校，然后跟学费加起来，其实我觉得抓呃一百到一百五十万左右，其实是一个比较保险的部分，嗯、这样子。对、嗯，那你可以问一下，就是你留学的费用都是自己的存款支出的吗？呃，其实不是、欸，因为我其实没有什么存款，所以我其实就是一直工作，一直工作，有工作就有收入的状态。所以其实我，呃，我的学费其实在我出国前我已经先先自己付完了。那一然后，呃，我其实主要的。学费用的准备来源其实就是贷款，我有去申请台北市的青年留学贷款，然后再加上一部分就是资，亲友就是稍微帮忙一下。那所以总归一句话，其实都是都是借来的钱，就是我在用我未来的钱，嗯、然后先圆现在的梦的概念。所以我回来就是一回台湾一个礼拜后就开始上班了。所以，那个就你当初贷款到的金额大概是多少？嗯，台北市青年留学贷款最高目前是七十五万，大家可以去上就是富邦银行可以去查询。那前提就是你必须要有台北市民的户籍满一年，除此之外，其实都还蛮好准备的啦。嗯、然后我后来去英国读书的时候，我也一一来，我是想要体验在英国工作。二来就是我又想要重回就是学生打工的感觉，所以其实我去英国读书，大概第二学期开始我就在学校攻读，嗯，然后就有收入来源，我觉得就是日子就会过得非常的快乐，就是原则上我一个礼拜的收入就已经可以支支付我一个礼拜的生活费了，对啊，那我觉得就是最起码我不用在英国的时候还要一直跟台湾的亲友就是请他们帮忙这样子。嗯，那听起听起来就是你可能在出国之前就已经想到说，哎、欸，你之后可能会在英国就是打工这样子，没错，我就是一定要在英国打工，嗯、所以我就是第一学期很认真的学习如何在英国求职，因为真的即使我在台湾工作十年了，但是英国的求职环境完全大不同，所以我觉得就是也是要花时间去学习，但其实很好玩。嗯，这样听起来就是 C P 值很高了、欸，嗯、就是你看你在学校工作，然后又有钱可以拿，这样可以支你支付你一个礼拜的生活费。啊、那同时你又有在国外工作的经验，没错<錯>。那我觉得大家真的可以参考一下， C P 值真的蛮高的。嗯，好，那呃，想问一下，就是那你刚刚的那些准备都是在有工作的情况下做准备的，对吗？嗯，老实说應，应该除除了雅考雅思这件事情之外，其他的行前准备全部都是还在工作的时候就开始边准备的了。嗯，然后雅。师真的有考过，其实是我离职之后才准备的。对，因为呃，必须先给大家一个打一个强心针，就是我也觉得我英文程度蛮不错的，但是就是雅思毕竟还是一个考试，我本人是考了九次，然后才拿到我的门槛分数。对，而且这九次里面还包括两次当年很贵要花九千九百五十元的 IELTS UKVI 的考试，然后所以就是，而且重点是这两次快要一万块的考试，我还没有拿到我要的分数，所以我后来就是。干脆就是延后入申请延后入学，因为没有达标不能去嘛。然后第二个就是就是咬牙就辞职，因为我真毕业以来我从来没有工作空窗期，所以呢，我就是做我人生的一个大决定，就是我辞职，然后全职当考生，嗯、然后花半年时间真把雅思重新准备到位，这样子到考过。那那这种就是听起来就是你刚刚是说就是雅思是全算是全职准备的，嗯、那你在在职的时候是先准备其他的一些，譬如说文件的申请啊这些等等。嗯，对，就是其实英国申请学校还算蛮简单的，就是你需要准备的文件就是你大学成绩单，即使你在台湾有念硕士，你还是要去把大学成绩单拿出来。然后第二个就是 C V， 也就是个人简历。那第三个就是 S O P， 就是读书计划 Statement of Purpose。然后第四个就是推。推荐函，老呃，推荐函就是有可能是来自你学校的老师，或是呃工作上的主管看你的状况。然后第五个是雅思成绩单，但通常还没有雅思成绩单的时候，前面四个文件就已经可以开始申请呃学校了。那雅思文件，雅思应该是可以后补的。嗯，那这样子的话，哦，你你是说就是你刚刚就是先准备这么多的东西？嗯，那。你有就去找代办还是什么的帮忙吗？呃，因为我那时候工作很忙，就是我就是超级加班跟无敌责任制的状态，所以我有找代办，就是帮我，就是给我一些资讯，然后他也给我一些 reference 当参考。那我就是我当然还是自己准备，因为我不可能请他们帮我代写。然后包括像成绩单那个，嗯、你一定要是自己。自己去申请啊，然后再就是你的推荐函，一定是你自己去找人写啊，所以这一定都还是要自己来。只是说，如果你有代办的话，可以帮你省掉前面再找资讯跟就是参考文件的一些过程，这样子。所以基本上还是自己的努力是最重要的。对，没错，没错。好，那我想问一下，就是你那时候，因为你是你是三十岁才决定要出去的，嗯、那当下就是你在跟家人提的时候，他们的反应是？呃，应该是说我的妈妈反应是比较大的，就是他。他从以前其实是赞成我出国读书的，但这件这个赞成只是到我结婚，他就完全就不赞成了。他就觉得我已经结婚的话，其实我要对我自己的家庭，然后跟另一半的家庭，就是要有责任，所以他就会觉得啊，我结婚了就应该可能要准备生小孩啊，或者什么的。嗯、他就觉得出国读书就是你又花钱又花时间，其实他觉得对我的人生的危机是。比较大的，他就很担心我们夫妻会因为出国这件事情，然后发生一些经济上的摩擦啊，嗯、然后最后就不和之类。他很不看好，所以他超级不赞成的。嗯，那到后来，就是因为你刚刚说，就是你妈妈的点，就是怕，就是夫可能老公那边会觉得不太好这样子。那你老公那边是支持的吗？嗯，其实我我现在是非常支持我出国读书的。然后其实我们是有这样的共识，所以才结婚。嗯、<哼>因为结婚的话，他就是我合法的配偶，然后他就可以呃，当我。随着我的学生间，他就是我的伴伴侣，然后一起出国去。那我就是学生自备书童自备玛利亚的状态这样。<笑>那对他是一直以来都很支持你去做这件事吗？對啊,对啊，对啊。哦，那因为其实有蛮，我听到就是身边人他们都都有一些就是经验，就是说他们可能想要出国，可是另外一半或者是家人真的都很。不。不太支持，嗯，那可能甚至另外一半觉得，哦，那你就是想要出去玩啊，你就是想要去干嘛这样子，嗯嗯嗯，嗯<哼>对啊，所以我觉得两个人真的要有共识还是比较重要的。不过我觉得一起出国同甘共苦真的是还蛮不错的。就是当我在学校念书的时候，我老公其实他也同时去学校附近的语言学校做英文的进修，所以其实从我们，所以他会觉得对他来说，其实他也充实很多。嗯，其实我觉得这样是很好的一个想法，因为其实你出国，然后他也跟你一起去进修，这样是最完美的一个结果。对啊，没错。可是如果说<错>呃他另外一半不同意的话，那你对就是这样这样有问有这样问题的出走人有什么意见吗？我只能说你们真的要就是好好的沟通，然后就是讨论到一定的共识，但是尽可能都不要委屈到自己。对，因为我觉得就是那是你的人生，对，没错。如果说真的你跟另外一半，如果说还没有结婚的话啦，嗯、那他就是在在你们沟通的过程中，如果说啊有为了反对而反对的情况，嗯、那可能也要去重新审视一下，说你们对未来的想法是不是一样的？嗯、对啊，嗯、但但其实老实说，你如果功课做得越足，你越了解自己想要的，你就应该有办法，就是好好的跟你的另一半做，甚甚至你的家人做沟通。对，所以呢，总结一下，就是其实去了解一下自己的出国的目的，然后还有去说服，以这样的目的，然后去说服另外一半或者是家人，然后达到一个共识，这样是最好的。好，那这样子的话，还有什么想要跟我分享的吗？嗯，我觉得。呃，如果大家听完就是这一集啊，觉得还有很多就是不是很清楚想要问的，都还是可以就是留言，然后我们可以在下一集或是其他集，我们都还是可以再做更多的分享。因为其实每一个人的经验是不一样，我也很乐意分享我的经验，因为我觉得，嗯，在我当时准备的时候啊，我比较难找到有跟我相关嗯背景的人，就是第一个就是工作十年，然后又要带。一个就是眷属出门的，呃，这样的经验其实比较没有那么多，但相对其实还蛮有趣。就是我觉得，如果我的经验可以帮助到也有这样想法的人，嗯、我会还蛮开心的。哎，你刚刚想到说那个下一集，我们就是有下一集啊！哦，对对对，就怕下一集，<笑>下一集还还讲不够。然后，如果大家有更多的问题，就赶快聊。就是也许我们还可以为下一集，就是。更丰富一点这样子。对，如果大家有问题的话，其实都可以就是到我们的，等一下会提到就我们的 Facebook， 然后大家都可以上去，然后来问 Joe 这样子。那如果说他有空的话，就可以尽量回大家。那其实就是像 Joe 刚刚讲的，就是同背景的人，就是你要找个同温层，然后去一起讨论，就是、嗯、哦问题，然后去怎么解决，我觉得这个很重要。那因为现在这些社群媒体这么发达，你要好好利用啊，对啊。好，那谢谢今天 Joe 跟我们分享这么多的心路历程。然后，另外大家是不是刚有听到，用他考的吉斯雅思九次？哎<笑><笑>、欸，你快要逼近国富了。没错，<父>我当时就是把国富革命当成那个我的目标，嗯、然后所以我那时候就是有记录起来，就是<笑>啊，幸好我没有超过国富革命的的次数。然后必须说，我真的拿。最后一次过关的时候，收到简讯的时候，我当下就是落泪，然后我老公也落泪，他就觉得、呃、他的苦日子终于可以结束。<笑>因为真的一个人在准备雅思，也不是一个人，就是但是我人生中没有这样子过，就是没有工作，然后就是在准备一个考试，也就是说没有收入，然后是在支出的情况下，其实我是没有什么呃安全感的，所以我也希望赶快把这样的没有安全感的日子赶快结束掉。对、啊，然那真的中人经验，真的很丰富。九次不是每个人都有这么多丰富的经验，<笑>所以你现在碰到的问题，他可能都经历过了。所以呢，一定要来听我们下一集分享，就他的雅思备考经验，还有更多在英国当地生活的一个分享。那现在呢，马上就在 iTunes 跟 Spotify 上面关注我们，持续收听。那如果说你喜欢我们的节目，也可以多多帮我们留下评论，这样子的话，我们也可以知道说，哎、欸，你喜欢什么样的内容啦，或者是你有相同的经验，都可以跟我们分享。那刚。刚,刚呢，中提到就是筛选学校、课程跟教育贷款这些很实用的网站资讯，我会在脸书上面分享给大家。另外呢，还会分享给大家就是中当时自己整理的一个学校清单。那如果说有兴趣的话，请在脸书上面搜寻“出走吧国外生活攻略”或搜寻 “g o l i v i n g”。a b r o a d， 按赞并追踪我们的粉丝团，我们都会在上面跟大家一起分享，就是节目的文字稿还有更多的资讯。那另外呢，也是,剛剛、就是，就是刚刚有提到，就是你们的意见对我们来讲真的很重要，所以呢，就是可以私信我们，跟我们想。就是跟我们讲你想听什么主题，或者是就是想要知道哪一国的出走资讯，那可能我们之后也会就是邀请这样子背景的来宾来跟我们分享。那今天的节目就先到这边了，那谢谢我们的来宾 j 好，我是今天的主持人 a n n 那我们下次见喽，拜拜，拜拜。